0: Est-ce que tu sais ce qui est bon pour toi Ou bien est-ce que tu as du mal à faire des choix Est-ce que ton mental te dit une chose, ton corps autre chose, et tu ne sais pas lequel écouter Si c'est le cas, cet épisode est pour toi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui nous allons parler d'incertitude, d'aventure, de mental et de corps. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Si tu apprécies ce podcast, mets une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mets un pouce sous la vidéo YouTube, commente la vidéo ou abonne-toi et parle-en autour de toi. Merci pour lui Et c'est parti pour l'exploration Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envier les personnes qui partent à l'aventure ou les personnes qui changent de vie par exemple Mais de te dire Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas le moment, c'est fatigant. Là, je crois que j'ai plutôt envie de rester chez moi et de prendre soin de moi. C'est le discours que j'ai eu pendant une bonne partie de la semaine dernière. Parce que j'avais envie de partir à l'aventure, une deuxième aventure, après celle dont je t'ai parlé la semaine dernière, je voulais partir deux jours en vélo toute seule. Mais je me disais que ce n'était pas le moment, qu'il allait faire trop chaud ou peut-être pleuvoir, bref je m'inventais des excuses. Et la veille du jour où j'avais prévu de partir, je n'étais toujours pas passée à l'action. Je ne savais pas si je voulais y aller, je ne savais pas où je voulais aller, ni où j'allais coucher. J'étais dans le doute. Jusqu'à ce que je comprenne que, oui, j'avais envie de partir à l'aventure. J'avais besoin de liberté. Mais est-ce que tu te souviens de la mission de ton mental C'est quoi son objectif C'est de te protéger, de te maintenir en vie. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait Il répertorie tous les risques possibles pour ne pas que tu agisses. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il voulait, c'est que je reste tranquille à la maison et que je ne mette pas un pied dehors parce que dehors, je risque de mourir. (rire) C'est un petit peu exagéré, non Donc quand j'ai compris ça, j'ai compris que mon cœur, lui, avait vraiment besoin de liberté et avait vraiment besoin que je fasse ce voyage. Donc je suis passée à l'action. J'ai pris mon application de vélo, j'ai défini un parcours, pas trop long, pas très loin de chez moi, et j'ai réservé une chambre d'hôte. Et ces deux jours de voyage, d'aventure, d'expérience, ont été riches en nouvelles découvertes que je voulais te partager dans cet épisode, parce que je pense que tu peux les appliquer dans ta vie quotidienne et que ça peut t'inspirer. Je pense ça parce que, dès le début de l'aventure, j'ai enchaîné les erreurs de départ. D'abord, je me suis laissé embarquer par ma peur. J'avais peur d'oublier quelque chose en faisant mes bagages. J'avais peur de manquer d'eau, de manquer de nourriture, de ne pas avoir choisi le bon parcours, qu'il soit trop difficile ou trop facile. J'avais peur de prendre des coups de soleil, j'avais peur qu'il pleuve. Mon mental continuait à me montrer tous les risques possibles. Et je n'étais pas assez consciente à ce moment-là pour me dire stop, de toute façon ça va bien se passer, quoi qu'il arrive je trouverai une solution. Donc ça a fait monter petit à petit un petit stress dès le début de l'aventure. Et puis ensuite mon mental ne s'est pas éteint évidemment parce qu'il voulait tout contrôler. Donc il voulait savoir où j'étais, combien de kilomètres j'avais parcouru, combien de kilomètres j'avais encore à parcourir combien de dénivelé, à quelle heure j'allais arriver, quelle heure il était. Ça, ça gâche une aventure, de vouloir tout contrôler, tout prévoir, de vouloir appliquer notre façon de vivre citadine, moderne, à une aventure qui nécessite la liberté. Ça ne va pas ensemble. Et donc, je vais te le raconter après, ça fait qu'il y a une lutte intérieure qui s'installent et qui ne demandent qu'à exploser. Comment tu vis, toi, tes aventures Que ce soit des aventures de loisirs ou que ce soit une aventure professionnelle, d'ailleurs. Est-ce que tu veux tout contrôler Est-ce que tu as conscience des peurs que tu as, du stress que te crée ton mental Donc ça, c'était ma première erreur de départ. Ma deuxième erreur, et c'est lié, ça a été de résister à tout ce qui se passait. S'il y avait trop de montées, oh, c'est fatigant. Si le vent était de face, ah oh, ça me ralentit. Si je passais le long d'une voie d'autoroute, ah oh, c'est bruyant. Constamment, je jugeais ce qui arrivait et forcément, je le jugeais de façon négative. J'avais un avis négatif sur tout. Et je crois qu'il n'y a pas eu un instant où je me suis dit « Ah, c'est exactement le moment et l'aventure dont je rêvais. » Troisième erreur, je veux aller trop vite. Je m'en suis rendu compte quand des voitures sont passées à côté de moi sur un chemin de campagne, des voitures qui allaient à vive allure et qui étaient en totale opposition avec moi, en train de galérer, de monter péniblement une côte, sur mon vélo. J'ai pris conscience que mon mental était exactement comme ces voitures, exactement comme notre monde actuel où tout va vite, tout est dans nos têtes, on est constamment dans nos têtes. Alors que moi, sur mon vélo, j'allais au rythme du vivant, au rythme de mon corps. Et pourtant, j'arrêtais pas de vouloir aller plus vite. Je voulais que mon corps suive les directives et la vitesse que lui imposait mon mental. Est-ce que tu te rends compte de ça, que dans nos vies actuelles, on oublie nos corps On oublie que notre corps est celui qui passe à l'action et on voudrait qu'il aille aussi vite que notre mental et ses idées abstraites. Est-ce que quand tu es devant ton ordinateur, Tu as la chance de prendre conscience de ton corps. Si c'est le cas, bravo, parce que ce n'est pas simple, je trouve. Moi, je suis toute la journée devant mon ordinateur et je suis dans ma tête, dans mes idées, dans la productivité. Si bien qu'une demi-journée peut passer sans que j'aie pris conscience que mon corps avait besoin d'une pause, qu'il avait besoin de boire. Je veux aller trop vite. Et dans cette balade à vélo, je ne pensais qu'à mon objectif, qu'à ma destination finale. Et j'oubliais le fameux chemin. J'oubliais que c'est une expérience, que tout est une expérience et que mon corps doit profiter de cette expérience. Pour que j'en profite moi, il faut que mon corps ait le temps d'intégrer cette expérience. Tu comprends Alors pour résumer, au début de mon aventure, j'avais tout faux. J'étais dans la peur et je créais le stress en moi. C'est moi qui créais ça. Il n'y avait aucune raison apparente pour que je sois stressée. C'est moi qui avais décidé de partir à l'aventure, c'est moi qui avais organisé, c'est moi qui avais le volant en main. Pourtant, cette aventure ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé je ne la vivais pas de la façon dont j'aurais aimé la vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Qu'est-ce que tu aurais fait En fait, le choix est vite fait. Soit tu continues sur ta lancée et tu vas râler pendant toute l'aventure, râler intérieurement, tu vas être frustré, tu vas être en colère peut-être, et tu auras vécu ces deux jours comme une contrainte. Soit, tu décides de changer à l'intérieur de toi, puisque tout ce qui t'entoure, tu n'as aucune emprise dessus. Tu ne vas pas couper les collines, tu ne vas pas remplir de la terre sur les descentes pour que tout soit plat et facile. On est d'accord, ce n'est pas possible. Donc c'est toi qui dois changer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que j'y ai été honnêtement obligé. À un moment donné... Mon téléphone m'a envoyé un message qui me disait « batterie faible ». Tu imagines, je suis dans la campagne, aux abords d'une forêt, et je suis guidée uniquement par une appli, c'est-à-dire par mon téléphone. Donc si mon téléphone s'éteint, clairement, je ne sais plus où je vais. Gros stress, énorme stress. Mon mental, tout de suite, imagine le pire, évidemment. « Évidemment ». Et il essaie de trouver des solutions. Donc, je regarde rapidement le chemin. Je me dis, OK, c'est par là, deuxième à droite et tout ça. Et ensuite, j'éteins l'application pour économiser de la batterie. Mais bien sûr, ça ne peut pas marcher. Parce que j'oublie ensuite. Et je ne suis pas sûre de moi. Donc, est-ce que j'ai vraiment pris le bon embranchement ou pas Et comme mon téléphone économise de la batterie, il se met souvent en mode veille. Ça fait que je dois m'arrêter pour regarder et donc que je m'énerve de plus en plus souvent, la colère monte en moi. Je suis tellement loin de l'esprit d'aventurière que j'avais imaginé que je me dis je dois lâcher quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça pendant deux jours. Et donc je lâche. Je décide de me faire confiance. Je décide de ne plus contrôler. Je décide d'accepter l'incertitude. Que quoi qu'il arrive, je saurai me débrouiller. Je me fais confiance. À partir de ce moment-là, tout change. Mon mental se calme et j'écoute uniquement la voix de l'application qui me guide. Je ne regarde plus le plan, je me concentre uniquement sur la seule chose sur laquelle j'ai de l'emprise, c'est de pédaler. Et devine la suite Qu'est-ce qui va se passer à ton avis Est-ce que je vais être en rate de batterie ou est-ce qu'il va y avoir une solution qui va apparaître miraculeusement Je crois que tu sais. Un peu plus tard, je rentre dans une ville, je passe devant un arrêt de bus et là, qu'est-ce que je vois Deux petits traits qui sont des prises USB pour recharger son téléphone. Sans le chercher je suis tombé sur ces prises, je me suis arrêté. j'ai branché mon téléphone et en plus j'ai pu m'asseoir sur le banc, boire, manger, me poser et repartir après avec l'esprit totalement libre parce que mon mental avait enfin lâché. Il lui a fallu du temps et c'était exactement ce qui s'est passé dans ma balade en montagne dont je te parlais dans le dernier épisode. Il lui a fallu du temps pour lâcher. Tellement que je suis habituée à tout juger, à tout prévoir, à tout contrôler. Mais cette fois-ci, j'ai été un peu plus loin dans l'analyse parce que je me suis rendu compte que mon mental était toujours là. Il n'avait pas disparu comme ça, comme par miracle. Il avait juste changé de méthode. Son objectif, c'est toujours de me protéger. Mais au lieu de me protéger en me disant « Regarde tous les risques qui t'entourent », Il a décidé de se mettre au service de mon corps et de protéger mon corps dans l'instant présent. C'est ça qui est magique. Il a fait une alliance avec mon corps. Et son objectif, c'était donc de savoir quels étaient les besoins de mon corps. Est-ce que mon corps était fatigué et dans ce cas-là, il fallait que je ralentisse Est-ce qu'au contraire, il avait de l'énergie et je pouvais passer la vitesse un peu plus compliquée Est-ce qu'il avait soif Est-ce qu'il avait faim J'avais réussi à ce que les deux, mental et corps, fassent équipe. C'est ce que je te propose d'expérimenter dans ta vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu peux prendre un temps de recul et créer les conditions pour que les deux collaborent La mission de ton mental, c'est d'aider ton corps. Et la mission de ton corps, c'est de réaliser tes rêves concrètement. Parce que ton mental peut avoir des objectifs, des rêves, oui, mais tout ça c'est abstrait. C'est ton corps qui va transpirer, c'est lui qui va passer à l'action. Mais sans ton mental, il ne va pas aller très loin. Parce que ton mental donne le cap. Ton mental motive ton corps. Mais au rythme adapté pour toi, en te respectant. C'est ça que cette symbiose entre ton mental et ton corps va permettre. C'est cet équilibre que tu dois chercher dans ta vie, le plus souvent possible, en te demandant, alors, comment je suis à l'intérieur De quoi mon corps a besoin Comment je peux prendre soin de moi Pour te donner une image peut-être plus facile à intégrer, Imagine que tu es ton propre parent et ton enfant, que ces deux personnes composent la personne que tu es. Et ton parent, qui est ton mental, prend la main de ton enfant qui est ton corps et lui dit qu'ils vont faire alliance et que tous les deux, vous allez réaliser de grandes choses tout en vous sentant bien. C'est plus clair comme ça C'est donc ce qui m'est arrivé sur mon vélo pendant toute la deuxième partie de mon trajet. J'ai pu me concentrer uniquement sur les sensations de mon corps, sur les tours de roue. Et tour de roue après tour de roue, sans savoir où j'étais, sans savoir combien il me restait de temps encore à pédaler, je savais que je me rapprochais de mon objectif. Et c'est ça la vraie aventure. Pas après pas, on sait à peu près où on va. Et on s'en rapproche tout en se respectant. Encore une fois, tu l'as compris. Alors, il reste un troisième conseil. C'est d'accepter les polarités. Si pendant cette balade à vélo, j'ai eu autant de résistance, c'est parce que j'avais pas bien compris que pour répondre à mon besoin de liberté, il fallait que je fasse un choix. Que je pouvais pas partir à l'aventure en ayant l'impression de rester dans le confort assis sur mon canapé. Ça ne marche pas comme ça. <rire> Et ça serait dommage si ça marchait comme ça, tu crois pas Ce que je voulais, c'était de la liberté, de sortir de ma zone de confort. Et pour ça, il fallait que j'accepte que ça soit fatigant, que ça soit parfois déstabilisant, que ça soit désagréable. Je devais accepter la totalité de l'expérience. La liberté ne fait pas bon ménage avec le confort. Est-ce que tu es d'accord avec ça Écris-moi en commentaire ce que tu en penses et on explore ensemble. Si tu vis chaque expérience de ta vie, non pas comme une performance à réussir, mais comme une occasion d'apprendre, alors ta vie va devenir une aventure. Tu vas te rendre compte que l'incertitude t'apporte des choses. Et le plus important, c'est qu'elle peut te surprendre. La vie est souvent beaucoup plus imaginative, beaucoup plus généreuse avec toi que tu ne peux l'être toi-même. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois faire Rien Tu dois juste lui laisser de l'espace. Tu dois lâcher prise, tu dois arrêter de contrôler être ouvert aux opportunités et te laisser surprendre. Et te dire que dans chaque situation il y a du bon et du moins bon. Au début, quand j'étais en train de tout juger de mon expérience à vélo, quand je passais le long d'une voie rapide, je me disais donc C'est désagréable, les voitures elles font trop de bruit. Mais je n'avais pas conscience que ce chemin avait l'avantage de me faire gagner du temps, parce qu'il allait tout droit. Et quand je passais par des sentiers de forêt, je me disais « Ah, c'est génial, c'est le calme, j'entends les oiseaux, je respire, l'odeur des sapins. » Mais en même temps, je devais faire attention parce que sur le chemin, il y avait plein de cailloux, plein de racines. Et si je ne faisais pas attention, je pouvais faire le saut de l'ange et atterrir par terre et me faire très mal. Donc dans les deux situations, il y a du bon et du moins bon. Si tu acceptes l'entièreté de ton aventure… Si tu dis oui à la situation, pour ce qu'elle va t'apporter, pour les défis qu'elle va te montrer, que tu vas pouvoir dépasser, tu vas en sortir grandi. Et pour ça, ce que tu dois retenir, c'est arrête de croire que tu ne suffis pas. Arrête de croire que tu vas manquer de quelque chose. Arrête de croire à tous les risques que ton mental te raconte. Et rappelle-toi que ton mental est là pour servir ton corps, pour lui assurer la sécurité, pour répondre à ses besoins. Et ça, ça ne tient qu'à toi. Alors, si tu acceptes de cultiver cet équilibre à l'intérieur de toi, cet équilibre entre ton mental et ton corps, tu vas aller à ton rythme tout en avançant vers ton objectif. Tu cesses de lutter constamment. Tu suis le courant. C'est plus agréable. Tu te fais confiance pour assurer ta sécurité. Tu vois toutes les opportunités qui t'entourent. Tu te laisses surprendre. Ton énergie se démultiplie. Et tu t'ouvres à l'amour de l'instant présent. Et pour ça, je te rappelle les trois conseils. Accepte l'incertitude. Vis l'instant présent et accepte les polarités. Voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il t'a donné envie d'entretenir ce fameux équilibre mental-corps, de le tester et de passer à l'action. Ça fait longtemps que je ne te l'ai pas dit, donc je vais le redire aujourd'hui. Si je fais ces épisodes, c'est pour te donner des actions concrètes que tu peux mettre en place facilement dans ta vie. Et si tu ne les mets pas en place tout de suite, crois-moi, tu vas oublier, tu ne passeras pas à l'action. Tout va tellement vite que tu vas passer à autre chose. Alors engage-toi, avec toi, là, maintenant, à appliquer ça cette semaine. Et mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu vas mettre en pratique. Ou même si tu as mis en pratique, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé on explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une très belle semaine d'équilibre. À lundi